0: dass Hegel auf dem damit beschrittenen Weg auch den Versuch unternehmen muss, die Idee der objektiven Freiheit selbst noch einmal in unterschiedliche Gestalten aufzuspalten und ihnen jeweils besondere Institutionenkomplexe zuzuordnen, will ich im nächsten Schritt meines Vortrags zeigen. Er soll der Verdeutlichung der Aktualität der hegelschen Sittlichkeitslehre dienen, die darin besteht, uns ein normatives Vokabularium an die Hand zu geben, mit dem wir den jeweiligen Wert der von uns praktizierten Freiheiten beurteilen können. Hegel will mit seinem Begriff der Sittlichkeit, wie wir bislang gesehen haben, aus dem Kreis der für unsere Gesellschaften charakteristischen Institutionen gebildet, diejenigen herausheben, die es den miteinander kommunizierenden Subjekten ermöglichen, Erfahrung einer nicht nur negativen oder reflexiven, sondern einer objektiven Freiheit zu machen. Objektiv soll dabei eine individuelle Form der Freiheit heißen, die es dem Einzelnen gestattet, sich in institutionalisierten Praktiken in dem Sinn wiederzuerkennen, dass er in den habitualisierten Absichten seiner Partner oder Interaktionspartner eine Bedingung, ja ein Produkt der eigenen rational gewonnenen Vorsätze erblicken kann. Wovor Hegel nun daran gehen kann, solche sozialen Institutionen oder Praktiken mit dem Titel des Sittlichen auszuzeichnen, muss er erst ein sehr schwieriges Problem lösen, das sich aus dem Anspruch seiner Rechtsphilosophie ergibt, eine für alle Mitglieder moderner Gesellschaften gleichermaßen gültige Analyse der objektiven institutionellen Bedingungen ihrer Freiheit zu liefern. Er darf sich deswegen nämlich nicht einfach damit begnügen, bloß irgendwelche durch rationale Selbstbestimmung identifizierbaren Absichten kenntlich zu machen, sondern muss den weitaus komplizierteren Nachweis antreten, dass erstens alle Subjekte in der neuen Zeit nach Maßgabe ihrer vernünftigen Selbsteinsicht bestimmte Vorsätze miteinander teilen, die sich zweitens nur dann zwanglos befriedigen oder verwirklichen lassen, wenn sie an institutionalisierten Praktiken teilnehmen, die sich historisch bereits herausgebildet haben. Es ist nun leider nicht so, dass Hegel gesonderte Anstrengungen unternommen hätte, um für diese beiden Beweisziele nacheinander die Argumente zu unterbreiten. Wie stets in seinen Schriften ist auch hier wieder der entscheidende Begründungsgang, in einer geistesphilosophischen Herleitung verpuppt, bei der sich die uns zugänglichen und nachvollziehbaren Schritte kaum von den logischen Bestimmungen trennen lassen. Versuchen wir gleichwohl, eine solche Abtrennung nachträglich vorzunehmen, so lässt sich über die exoterische, also den konkreten Erfahrungen zugewandte Seite des Hegelschen Beweisgangs etwa das folgende ausmachen. Im Unterschied zu Kant ist Hegel davon überzeugt, dass sich der Einzelne bei seiner rationalen Selbstbestimmung gewöhnlich an den normativen Regeln orientiert, die er im Prozess seiner Sozialisation als Verhaltenmuster der ihn umgebenden Institutionen kennengelernt hat. Daher auch wäre es für ihn falsch, von einem beliebigen Pluralismus individueller Zwecksetzung auszugehen, die dann erst sekundär vom Einzelnen auf ihre moralische Richtigkeit hin überprüft werden müssten. Vielmehr kommen wir, als uns rational selbstbestimmende Wesen im Allgemeinen darin überein, uns in unserem Handeln an die Maximen derjenigen geteilten Praktiken zu halten, in deren moralischem Horizont wir groß geworden sind. Insofern aber dürfen wir nach Hegel davon ausgehen, dass die Subjekte seinerzeit nach Maßgabe ihrer vernünftigen Selbsteinsicht so viel Absichten oder Handlungsvorsätze teilen, wie es institutionelle Gebilde gibt, die sie gemeinsam als Bildungsstätten ihres individuellen Geistes und als Orte rational zustimmungsfähiger Praktiken durchlaufen haben. Also besteht für Hegel die Aufgabe seiner Sittlichkeitslehre abkürzend darin, solche allgemeinen motivationsprägenden Institutionen seiner Zeit zu identifizieren, die die Eigenschaft besitzen, jedes ihrer Mitglieder in den Handlungsabsichten des Gegenübers eine Objektivität der eigenen Freiheit erkennen zu lassen. Es verdankt sich der überragenden soziologischen Begabung Hegels, dass er diese Aufgabe in einer Weise gelöst hat, die noch heute zwar gewiss nicht in allen Details der Durchführung, aber doch ihrer Struktur nach theoretisch Bestand hat. Man muss nur wesentlich später entstandene Gesellschaftstheorien mit vergleichbarem Anspruch zur Kenntnis nehmen, etwa diejenige von Emil Dürkheim oder Talcott Parsons, um zu sehen, dass sie über die in der Rechtsphilosophie vorgeschlagenen Differenzierung nicht entscheidend hinausgekommen sind. Nachdem Hegel die in seiner Jugend enthusiastisch verfolgte Idee aufgegeben hatte, nach der sich die Integration auch komplexer Gemeinwesen allein über die Ausweitung von Liebes- und Freundschaftsbeziehungen vollziehen könne, war er, nicht zuletzt durch die Beschäftigung mit der neuen Nationalökonomie, zu der erheblich realistischeren Auffassung gelangt, dass die Reproduktion moderner Gesellschaften auf das Zusammenwirken von drei allgemeinen, motivationsprägenden Institutionenkomplexen angewiesen ist. Neben den auf Liebe und Freundschaft fußenden Privatbeziehungen, in deren Darstellung Hegel Elemente seiner ursprünglichen Konzeption hinübergerettet hatte, waren das der neuen Einschätzung nach zusätzlich die kapitalistische Marktwirtschaft und die politischen Organe einer konstitutionellen Monarchie. Aber Hegel war über die Jahre seiner philosophischen Reifung hinweg nicht so weit ernüchtert worden, dass er auch jetzt nicht wiederum den Versuch unternehmen wollte, diese drei komplexe institutionalisierten Handelns nach demselben Muster zu begreifen, nachdem er zuvor allein die Struktur der Wechselseitigkeit in der Liebe verstanden hatte. Und das nun wiederum kam der Aufgabe gleich, wie wir schon am Beispiel der Liebe und Freundschaft in der Einleitung gesehen haben, auch in den beiden anderen institutionellen Gebilden des Marktes und des Staates, jenen Mechanismus einer wechselseitigen Objektivierung von jeweils individuell selbstbestimmten Handlungsabsichten auszumachen, den wir als Substanz der objektiven Freiheit kennengelernt haben. Auf den damit nur kurz angedeuteten Wegen ist Hegel, zu der für seine Rechtsphilosophie im Ganzen zentralen Überzeugung gelangt, dass die modernen Institutionen der inzwischen romantisch gewordenen Liebe, des kapitalistischen Marktes und des monarchistischen Bürgerstaates Sphären der Sittlichkeit bilden. In der moralischen Sprache dieser drei institutionellen Komplexe groß geworden, entwickeln die Subjekte in Ausübung ihrer Fähigkeit zur Selbstbestimmung vernünftigerweise darauf gerichtete Absichten und Vorsitze, deren Befriedigung in den entsprechenden Handlungspraktiken sie dann als zwanglose Objektivationen ihrer individuellen Freiheit verstehen können. Allerdings reicht es nun für Hegel natürlich nicht aus, diese drei Formen objektiver Freiheit bloß nebeneinander aufzulisten. Um sie kategorial tatsächlich voneinander abheben und vorstellen zu können, muss er sie vielmehr in eine normativ gestufte Reihenfolge bringen, die es erlaubt, sie miteinander zu vergleichen und auf ihren jeweiligen Wert hin zu beurteilen. Bei der Durchführung einer solchen Stufung macht Hegel wiederum von seinem organismusartigen Begriff des Geistes Gebrauch, den er jetzt auf die drei institutionellen Freiheitskomplexe ebenso anwendet, wie er ihn zuvor bei der Sichtung und Bewertung der herrschenden Vorstellung individueller Freiheit genutzt hatte. Dementsprechend muss es sich zeigen, dass die verschiedenen Formen objektiver Freiheit umso vollkommener und damit wertvoller sind, je weniger sie noch von Resten bloßer Naturkausalität bestimmt sind, sodass sie, sich dann an ihrer, sodass sie sich dann an ihrer Spitze vollständig nach dem Muster, das sich zwanglos in seinen Objektivationen, reflexiv wiedererkennenden Geistes verstehen lassen. Erneut ist man auch an dieser Stelle erstaunt, wie meisterliches Hege gelingt, seine rein logischen Bestimmungen für eine sachlich erhellende und empirisch nachvollziehbare Erschließung der sozialen Realität fruchtbar zu machen. Die in der Liebe, Freundschaft und Familie eingeübten Praktiken der wechselseitigen Fürsorge und Zuneigung stellen deswegen eine noch untergeordnete Stufe der objektiven Freiheit dar, weil ihnen nur unsere Sozial- Intersubjektiv zur Befriedigung gelangt. Die auf dem kapitalistischen Markt institutionalisierten Praktiken des geldvermittelten Austauschs von Leistungen und Gütern besitzen demgegenüber schon einen höheren Grad an objektiver Freiheit, weil in die zugrunde liegenden Interessedefinitionen bereits reflexive Nutzenerwägungen eingewandert sind und die im monarchistischen Bürgerstaat angelegten Praktiken der Pflege des Gemeinwohls und des wechselseitigen Einstehens schließlich stellen deswegen die höchste Stufe der objektiven Freiheit dar, weil sich die darin zur Objektivation gelangenen Vorsätze von allen natürlichen Wurzeln gelöst haben und Ra Ausdruck rein geistiger, rational bewirkter Einstellungen sind. Ich will nicht sagen, dass die in dieser Stufung vorgenommenen Charakterisierungen der einzelnen Praxisformen zumindest damals noch zu Hegelzeiten zeiten ohne Fehl und Tadel gewesen wären. In seiner Schilderung der romantischen Liebe und den auf ihr Fußenden Familienverhältnissen lässt Hegel sich, wie allgemein bekannt ist, stark von den patriarchalistischen Vorurteilen seiner Tage leiten, in seiner Darstellung des Staatsverhältnisses gerät ihm sogar vollkommen aus dem Blick, dass es sich hier doch dem eigenen Anspruch nach eigentlich um symmetrische Beziehungen zwischen den Staatsbürgern handeln müsste, die wechselseitig in ihrem ehrenhaften Tun eine Objektivation ihrer je eigenen Anstrengung erkennen können. Aber die Grundidee dieser dreigliedrigen Sittigkeitskonzeption war doch damals schon und bleibt auch heute noch, eine enorme Herausforderung für das moderne Freiheitsverständnis. Sie zwingt dazu, ernsthaft den Gedanken zu prüfen, ob es nicht um unsere Freiheiten insgesamt besser bestellt wäre, wenn wir institutionelle Gebilde und Praktiken nicht entweder als Einschränkungen oder als Bedingungen einer bloß subjektiven Freiheit, sondern als Verkörperung einer kommunikativen Freiheit begreifen würden. Hegel hat alle Mittel, die zu einer derartigen Ausweitung unseres Freiheitsverständnisses nötig wären, in der Anlage und den Grundbegriffen seiner Sittlichkeitslehre bereits vorgedacht. Er hat zwischen Bedürfnissen, Interessen und individuellem Selbstwert als den drei Typen individueller Vorsätze unterschieden, die nur durch institutionalisierte Reziprozität zwanglos Befriedigung finden können, und somit ein Bewusstsein gesteigerter Freiheit vermitteln. Er hat deutlich machen wollen, dass eine derartige intersubjektive Wechselseitigkeit im Prinzip nur untergleichen möglich ist. Und er hat schließlich schon die institutionellen Komplexe umrissen, in denen diese Formen einer sittlichen, einer sozialen oder kommunikativen Freiheit ihren Platz haben könnten. Aber an keiner Stelle seiner Rechtsphilosophie ist ein Wort darüber zu lesen, ob und wie sich die ihm vor Augen stehenden Institutionen zukünftig einmal in eine Richtung entwickeln könnten, die dem zugrunde liegenden Anspruch einer Reziprozität untergleichen, eher und stärker entsprechen würde. Stattdessen hat er die gegebenen Familien-, und Markt, Familien Markt- und Staatsverhältnisse in der Gestalt die sie bei einer höchst wohlwollenden, gutwilligen Interpretation zu seiner Zeit boten, für sankt Kosank gehalten, ohne deren innere Dynamisierung, deren immanente, konfliktgetriebene Fortentwicklung auch nur als Möglichkeit zu betrachten.